0: Benvinguts a un nou capítol, Mentri, un nou capítol aquest cop per parlar de Yorgo Seferis, i ho fem perquè Desiara ha publicat Quaderns d'exercici i altres poemes. És el segon Seferis que publica l'editorial de Martorell. Abans havia publicat Diaris de Bord. Les dues obres traduïdes pel traductor de València, Joan Frederic Calabuts. I avui, per parlar-ne, vam arribar i vam anar a la roda de premsa que vam organitzar des de Desiara i vam parlar amb l'Ernest Marcos. Com hem organitzat aquesta entrevista? Perquè s'escolti millor, hem primer editat els 20 primers eh, minuts són part de la roda de premsa que va oferir l'Ernest Marcos fent una gran classe magistral sobre seferis i després vam incidir en alguns aspectes concrets com la entrevista es va fer molt, molt llarga l'hem hagut d'editar, retallar i fer asseguible perquè la pugueu escoltar en una hora aproximadament que dura tot plegat i veureu que fem un viatge en les profunditats de les tensions ideològiques que hi ha en la literatura neogrega i veurem també on col·loca l'Ernest el que entenem per neogrec, la literatura neogrega o el que diem nosaltres la literatura grega contemporània. Per tant, nosaltres, com us diem, hi ha aquests primers minuts de contextualització de la figura de ceferis i després una segona part que nosaltres ens dediquem amb l'Ernest ens explica detalladament les tensions que hi ha en la literatura grega contemporània. Parlem de ceferis, però parlem d'altres noms que segurament us sonaran perquè són novetat en llengua catalana, de les darreres eh, setmanes, mesos o inclús anys. Per tant, comencem escoltant les primeres paraules de la roda de premsa de l'Arnis Marcos.
1: Bé, doncs, en eh, aquest segon volum, doncs, com he dit el, el, el Jordi, es completa doncs, el coneixement de, de Jorgo Saferis en, en català, que, que és eh, realment un, un, un gran mèrit, perquè eh, certament es tracta d'un dels poetes grecs més importants del, del segle XX el primer grec que va obtenir el, prim, el Premi Nobel de Literatura i, i només n'hi ha un altre que ho hagi obtingut que és un company de generació Odissees Elitis que ho el va obtenir el 1976 en, en aquest eh, tant en un cas com en l'altre hem de dir que són dos poetes que eh, dins de la tradició grega moderna representen una excepció perquè són molt europeus els propis grecs, és a dir, els grecs els veuen de vegades com, com uns autors tant ceferis com Elitis que eh, són distints per, per la seva orientació vers la literatura europea i vers la tradició universal, diguem-ne, vers el cànon eh, occidental exterior i, i també per la, per la seva formació, la seva experiència, la seva manera de mirar la pròpia condició grega. Ceferis eh, eh, haureu vist ja que és un un eh, originari d'Esmirna, eh, és nascut a l'actual la, Turquia, que en aquell moment era encara l'imperi otomà, va néixer el 29 de febrer de 1900, de l'any 1900, és a dir, una data especial, la seva, i representa, per tant, eh, el vestigi d'un món desaparegut, perquè ell eh, i la seva família eren del de, eh, que es coneixia en aquell moment com l'Anatòlia la, grega, és a dir, d'aquesta societat de grecs que vivien de manera ininterrompuda en aquesta regió des de l'antiguitat fins a pràcticament la Primera Guerra Mundial, i que eh, i, i representa això, una societat eh, molt cosmopolita, molt eh, culta, molt eh, bolcada cap a, cap a Occident, que eh, va desaparèixer a conseqüència de la Primera Guerra Mundial i de la següent guerra que hi va haver entre el regne de Grècia i l'estat turc estava sorgint de les runes de la caiguda de l'imperi otomà, l'estat de, de turc. És un supervivent, per tant, del de, món anterior a la gran catàstrofe, que és el gran trauma nacional helènic que va tenir lloc l'any 1922. En principi, però, ell no parla massa d'aquest món. És un món que més aviat sembla que, que l'hagi reprimit en la, en la seva poesia. Parla de, de l'impacte que, que la catàstrofe va tenir en la societat grega, però no de manera directa, sinó fent ús del mètode mític de, de T.S. Eliot i de, i de James Joyce, que són els seus els seus eh, escriptors de referència en, en l'ús de la mitologia com una manera d'interpretar la realitat i de donar-li ordre i sentit. No? Que ell és un, un practicant també d'aquest sistema. I ho fa perquè, eh, com a cosmopolita que és, records de tot aquest aspecte folclòric d'aquest món no en té o es reprimeix absolutament és a dir, no és com el Califatides per exemple, que en les seves memòries, això que esmentem abans tota l'estona està abocant al món dels seus avis, ell no ho fa en absolut el fet és que eh, encara que era originari d'allà, era eh, de nacionalitat grega, perquè la seva família era grega i el seu pare eh, va ser eh, ministre dels oberts grecs de la república grega i eh, ella es va eh, educar eh, tant a Atenes, eh, a Grècia, com també a l'estranger, a Londres i a París. I eh, era un, un, tan, mm, la seva formació literària inicial és francesa, però després es va convertir també en un, en un anglòfil en, en literatura, com us deia abans, eh, molt, molt destacat. Uh, va estudiar a la Sorbonne, uh, les seves primeres experiències vitals importants són de França, els seus poetes són els simbolistes francesos, uh, amb una especial predilecció per Valéry, ell, ell va traduir el grec al Messia Testa, per... I, i després, uh, en la seva estada a, a Londres, també, uh, com a estudiant, es va, es va uh, com dic, uh, a o es va anglosaxonitzar des del punt de vista literari i es va fer, doncs, modernista. Veig que el Joan Frederic, en lloc de parlar de modernisme, parla de modernitat, ho diu així, i trobo que és, és una manera encertada, potser, de distingir. I dins de l'alta modernitat el, o, o, o d'aquest moviment, ell és eliotiar eh, profundament i es nota moltíssim com podeu veure llegint directament eh, Seferis la, la petja d'Eliot de i eh, bé, ja ha eh, el llibre aquest del qual ha parlat ha parlat el, el, el Jordi que està publicat a, a Quaderns Crema i que és difícil de trobar la traducció de Mithistòrima és el, el seu primer poemari diguem-ne de, de maduresa el que el, que el presenta com un dels poetes més importants de la, de la generació del 30, que la generació del 30 seria més o menys l'equivalent de la generació del 27 hispànica i, i amb la qual té moltes coses en, en comú, perquè d'una banda hi ha eh, aquesta apertura a, a la modernitat eh, europea i aquest contacte directe amb les literatures, sobretot francesa. no?, D'entrada, eh, en el cas també de Seferis, només, eh, només una mica superficial, coqueteig amb el surrealisme, si es pot dir, hi ha una certa, una, una, una certa aproximació, però ell no és surrealista ni ni s'hauria definit mai com a tal, perquè eh, l'inconscient no parla mai, diríem, en els seus poemes, no, i els seus poemes no tenen res a veure amb això però hi ha un, un coqueteig amb les imatges i amb, i amb una certa i amb una certa imatgeria per si pròpia de, del surrealisme també i eh, després el que hi ha també és una valoració de la tradició pròpia de la tradició popular pròpia que mirada des de, de, de l'europeísme i, de, i des del modernisme per exemple el que fa, el que fa a Seferis és reivindicar en el context de la tradició grega moderna que, que hi ha, com potser sabeu doncs, un enfrontament sempre entre els partidaris de la llengua culta, que li diuen Casarebusa aquesta llengua que és arqueïtzant i els partidaris de la llengua popular, demòtica doncs Eferis és un demoticista convençut i eh, reivindica precisament els clàssics de la literatura neo més populars i menys allunyats de, de l'arcaïsme com són doncs la literatura cretenca l'Erotòcritos la novel·la aquesta que això no està traduït al català per exemple l'Erotòcritos
0: l'Erotòcritos és meravellosa
1: el que passa que no sé com serà la traducció ni qui l'ha fet però vaja no Vale, vale. Doncs, uh, però ja, aquesta és una gran novel·la de camelleries, és una mena d'Orlando Furioso o una cosa així. Uh, i, I després també el general Macrianis, que és un, és un lluitador de la guerra d'independència de grega de, del segle XIX, del 1821, que fa unes memòries escrites uh, tal com raja. És a dir, literalment, en una, en una llengua que, que, que literàriament és il·legible i lingüísticament és molt qüestionable. Com que la lenta va roda malvada, diguem. Què? Va roda malvada. Sí, sí, però però, però, que, però que a, a Seferis li, el fascinava particularment perquè hi veia la veu del poble claro. en, en aquest text. No? I, I ell, doncs, eh... En aquest primer llibre que us deia, en mis histórica, el que fa és aplicar a la tragèdia de la situació política de Grècia en els anys 30 de, del segle XX, després de la gran catàstrofe, després dels pactes amb els quals s'arriba amb l'estat turc, que comporten un intercanvi de poblacions. És a dir, tots els turcs que viuen a Grècia, amb, amb poques excepcions, han de traslladar-se a viure a Turquia i tots els grecs que viuen a a Turquia, amb l'excepció només dels Constantinopolitans, han de passar a Grècia i això és un, un desastre des de tots els punts de vista i que és el que constitueix la Grècia moderna de fet, neix d'aquest trauma doncs això està explicat a Miss Històrima aplicant-hi el mètode mític a, a, amb a 24 poemes que són com els 24 cans dels poemes homèrics i explicat a través de, de dos viatges mítics que, que s'utilitzen com, com a argument un que és l'Odissea la, i l'altre és la dels argonautes, el viatge dels argonautes això és Mithistorima que és un, un poema meravellós i després l'obsessió sempre per l'Odissea per, per la figura d'Ulisses per la eh, idea de del viatge com a, com a metàfora de, de, la, de la dificultat del destí de, de la nació grega, continua sempre present en, en tots els seus llibres. No? I és el que es veu molt clarament els tres diaris de bord, que és el primer volum que, que va publicar eh, a Desiare, que tenen un sentit tots tres eh, en relació, perquè són... Eh, plegaments de poemes diversos escrits al llarg de, dels anys amb voluntat no de constituir un llibre, però que si mantenen una unitat eh, estilística clara i, i, que, i que tracten temes semblants. No? Hi ha els, els poemes previs a la, prim, a la Segona Guerra Mundial, els poemes de la Segona Guerra Mundial i els poemes dedicats eh, i escrits en els anys 50, després de la guerra civil grega i al mateix temps que hi ha el problema de Xipra. Són tots problemes polítics molt complicats que no sé si, us, no, no sé si cal que us els expliqui, però veig, per dir-vos que Saferi sempre està en diàleg amb la història, en, en, en les grans crisis de, de la nació grega, que són això. En els anys 20, la gran catàstrofe, en els anys 30, la dictadura del general Metaxás, els anys 40, la Guerra Mundial, i després, en els anys finals dels 40 i en els 50, Guerra Civil i eh, la crisi de Xipra. I sempre, I sempre es parla de tot això, però no de manera directa, sinó sempre utilitzant tot un seguit d'imatges eh, mítiques i de trames mítiques que, que reapareixen sempre, tot sovint. i Odisseu, Ulisses, sempre és la figura que serveix per, per unificar-ho tot. I un moment molt particular de l'Odissea, que és la anèquia, la, la, la davallada als, als inferns. Bé, bueno, no és una davallada, de fet, és la travesia, no, no, la travesia sí. fins a l'Hades, no? I en l'Hades la, la vocació del, de les ombres dels morts. Sabeu que el que fa eh, Ulisses és fer un sacrifici i amb la sang de la víctima treu els, el, les ombres que quan veuen aquesta sang poden, poden parlar i aleshores inicien el diàleg amb ell doncs ell amb la seva poesia sempre està fent aquesta, aquest exercici i convidant-nos a fer aquest exercici de convocar els morts de convocar els morts perquè parlin i la imatge aquesta del sacrifici ritual del porcellet aquell sempre rep, es reprèn no? i, i eh, aquesta és una de, la, de, la, de les imatges sempre, sempre presents eh, abans us deia això d'Èliot de, de, recordeu per exemple eh, la terra gastada que també la va traduir ell al el grec és a dir, Seferis va traduir la terra gastada al grec i això és una cosa important crec també de, de tenir-ho present o sigui que va traduir Valerí Messia Testa i, i Eliot eh, la terra gastada i assassinat a la catedral, i, i uns altres poemes, encara, eh, d'Èliot. Amb en Èliot, de fet, es va fer amic, perquè eh, un altre aspecte de Saferis, que potser també convé que tingueu present, és que ell era de professió diplomàtic, allò que havia estat ja el seu pare. Aleshores, eh, des d'aquest punt de vista, eh, era una persona de tarannà conservador, que és una cosa que el diferencia dels altres poetes grecs de l'època, que la majoria d'ells eren eh, directament comunistes, com els ritzos, no? que eren del partit. Eh, Seferis no era gens del partit, Seferis era, eh, era diguem-ne, de tradició republicana eh, liberal, de Benitzelos, que havia estat un, un president d'una república grega que hi va haver, però eh, se s'adequava completament al règim que governés i a la monarquia. Vull dir, ell no, ell no, no, era un, no era una persona gens conflictiva i va ser premiat amb, amb diversos eh, oficis de, de cònsul i, i sobretot al final de, de la seva carrera li van donar el, la, el títol d'ambaixador a la Gran Bretanya i aquest va ser en els anys 50, a finals dels 50-60 quan li van donar el Premi Nobel de Literatura, era l'ambaixador de Grècia a la Gran Bretanya. I, I per part del món literari grec hi, hi havia una certa enveja i una certa, una certa ràbia contra la seva persona. Per, per aquesta condició, diguem-ne de, de persona oficial propera als cercles oficials. I és en, a la Gran Bretanya ambaixador va ser quan va, Tenim més tracte i més amistat amb, amb Elliot, realment.
0: Sí, sí jo crec que no? perquè ja, perquè sí. Perquè ja vam explicar, no sé, què va explicar mm. ja, no? Que el que un una festa pel 70 aniversari d'Elliot, eh, li diuen, mestre, era, Elliot, 70 anys, el gran poeta del segle XX, mm -hmm. si més no, col·losaxó. Uh, I qui, qui vol que vingui, I, a part dels, dels americans i dels inglesos, variat dos que no eren catalanics en relus que eren certíssims poetales. Clara. Que
1: també clar, era catalòlica, però mires la, 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 si queres la poesia de Jaume de la ja perquè són molt mm. no no I llavors Sí. Variat dos que no eren diaplicants en relus que tenen aquests dos, no? llavors, dius... Tots dos premis novells de tot literatura totes. també. No, <ríe> és una mica l'òvida de, sí, dels sí, poetes sí, aquests sí, cultarans, sí, sí, sí. d'aquests poetes cultarans de, de de l'època, és, és, és cert, aleshores no sé què què us puc dir més, ell al final de la seva vida va tenir una actitud similar a la d'un Vicente Alexandre o un altre d'aquests de poetes de l'exili interior, quedant-se a Grècia quan hi va haver la, la dictadura dels coronels, no? I fent publicant alguns poemes resistents, diguem-ne però, però resistents també per una via molt indirecta no? Això de, hi ha, hi ha un famós que, que, que recorda Sunion, un que diu, aquests no estan aquí, eh? és, un de, és un poema que va aparèixer, en, el té traduït l'Helena Badé en aquell volum que van fer de d'Homenatge a Ritzos, el va posar allà també. És, és un poema de, que diu que va a Sunion i que, i que veu el paisatge de Sunion, li agrada molt, i, i es fixa en unes plantes que són les, les argelagues, no? I llavors doncs, diu, i aquest nom em va recordar Plató, i se'n va i busca la nit, és un poema molt que va afiar també, busca la nit el, la referència i veu que és, per damunt d'aquestes plantes va ser arrossegat un tirà després que el, el, el derroquessin i aleshores repeteix això a l'estil que va fer no? i tothom cogeix, ja, ja entenc que és un poema de resistència, però diríem, ja veieu que és un poema d'una resistència sí, 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 molt, molt indirecta bé, bueno, molt típica d'ell perquè ell sempre fa ell sempre fa aquesta mena de cosa aleshores aquí ja hi, en, en, en aquest volum hi ha ja, ja hi ha obres realment molt importants, perquè els dos primers poemes de Gimnopèdia són magnífics, Sandorini i, i Micenes, i són una mostra d'aquesta forma amb la qual ell té, de, de, a partir de la, de la vocació dels paisatges grecs, mirats també a la manera d'Eliot allò de la terra gastada, no hi ha aigua, només hi ha sorra, només hi ha pedra, aquest és un paisatge dur aquest és la, 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 el retrat aquest de la, de la Grècia Aquesta, doncs eh, parla de, del present d'aquesta forma no? i després tenim el, el quadern d'exercicis de, aquest, el, el, el Maciós Paschalis doncs, és una, una referència a Luigi Prandello és un altre d'aquests exercicis cultarans ell mateix es refereix a ell en aquest poema que es diu a la manera de Yorgo Seferis, d'I.S., aquesta mena de jocs literaris. Després, aquesta altra d'Estratis de la Sinós, aquest estratís, el mariner, eh, és un exercici d'alter ego, també comparable a, a tots els que en aquest moment estan fent altres autors, Pessoa, el poema aquest de que ja haureu vist que, que també és una una al·lusió a aquest, aquest ballarí rus de, dels ballets rusos no? d'aquesta època. I, i el personatge de Salainoó s'aprofita més bé, no sé és un, és, uh, aquest de la setmana també m'interessen a mi peculiarment molt, els, els utilitzo molt a classe i després hi ha tot un des del punt de vista què? Sí, són, molt són molt útils i des del punt de vista no, 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 bé, els, jo els uso un grec diríem des del punt de vista, punt de vista lingüístic com us dic uh, se s'afegis al model crec jo, del grec modern definitivament estandarditzat i triomfant, és a dir és poèticament la llengua grega moderna més, més, més pura tant des del punt de vista poètic com des del punt de vista prosístic, la seva prosa és extraordinària és extraordinària i, i a més hi ha una anècdota ara, ara penso amb, amb els estudiants també i eh, llegim dos textos que voldria acabar de citar Uh, per a vosaltres un és el discurs uh, a l'Acadèmia Sueca allò que fan, aquest discurs programàtic que sempre fan els Premis Noves en el qual ell traça realment la genealogia seva literària i el que ell proclama que és la veritable i genuïna tradició uh, grega moderna que ell la fa començar en, uh, en el poema de Dianisa Crites que és un poema medieval que molts interpreten que és èpic i que jo crec que és una novel·la d'aventures simplement però que ell està convençut que és la veu del poble real i, i, la, i la porta fins a, fins a ell aquesta tradició a través de tots aquells que eh, són partidaris de la llengua del poble tots aquells que es distancien dels esforços d'arqueitzar la llengua grega parlada i atensar-la al grec clàssic i ell identifica aquest l'origen d'aquest pecat en una època com aquesta, perquè diu que els primers que es van apartar de la llengua genuïnament parlada són els alexandrins. Diu, són els primers que, que van començar a cometre eh, aquest pecat horrorós que és característic dels grecs, que és trair la pròpia llengua en en això en ares d'intentar eh, reproduir un... un un estil lingüístic que, que no és el propi ni el genuí I, i aquest és un text molt interessant i molt maco i després hi ha un altre que, que no és potser tan conegut, que es va redactar primer en francès eh, aquest altre també es va redactar en francès és a dir, tot això eh, naturalment ell, ell ho va escriure en francès per una audiència estrangera no? però n'hi ha un altre que és un discurs que va pronunciar aquí a Barcelona perquè va ser convidat eh, per venir a eh, poc abans de la seva mort no recordo exactament en quin any però seria en els anys, a finals dels anys 60 el Carles Miralles el va conèixer aleshores, per la, la fèria, la, la, per la fira del llibre antic i aleshores va pronunciar un discurs en el qual parla de la invenció de l'escriptura de i dels efectes que té sobre la poesia i la, i la literatura en general i és molt vell també aquest text perquè diu que amb l'escriptura s'introdueix la possibilitat de reflexionar sobre la literatura perquè pots tornar enrere i tornar a llegir, i, i un tipus de d'atençament al text completament distint del que l'oralitat dóna. És un text molt poc conegut però és molt maco, nosaltres el traduïm a la classe. O sigui que...
0: Ernest Marcos ens ha parlat doncs, a Seferis, ha fet una gran contextualització, hem parlat de les seves obres, hem parlat de l'estil, hem parlat de Tis Elliot i del concepte de modernisme, modernitat, que és on d'alguna manera hi ha també la tensió que ens permet entendre aquest premi Nobel grec i aquests, uh, i aquesta relació que té justament amb Ts Elliot i també l'hem relacionat amb altres autors. Ara d'alguna manera nosaltres ens incidim amb les tensions eh, lingüístiques de la literatura grega i, eh, com us hem dit, per tal de que es pugui escoltar tota l'entrevista, eh, l'hem reduït i entre el fragment de roda de premsa i l'entrevista posterior en eh, acabarem escoltant el que és un total d'una hora. I ara escoltarem doncs la primera pregunta, que, que gairebé s'allarga ja uns, uns quants minuts, que és justament parlar de les tensions que porten a la llengua a l'estat actual, ja que nosaltres li plantejàvem una pregunta a les nostres llargguíssima que li veiem. Li veiem la qüestió de la literatura grega contemporània que es publica en català que feia sobretot referència o que s'estava publicant amb una línia sobretot ideològicament eh, de destacar personatges des d'un punt de vista eh, socialment o políticament resaltables. I per tant que acabaven publicant, Parlàvem, l'exemple ara, d'aquest taxis que ha publicat Trota Libros, etc. I doncs dèiem, no?, que com és que nosaltres ho estem llegint des del prisma totalment polític i, en aquest cas, que en pensava? I justament ens responia per explicar-nos les tensions ideològiques, però per això hem de fer un viatge en el temps i us deixem doncs, amb les respostes d'en de, de, aquest cas l'Ernest Marcos.
1: El principal que hi és la, a veure, la desaparició de la tradició eh, escolar del, del grec Eh, amb la caiguda de Constantinoble i la desaparició de l'imperi bizantí. A dir, fins aleshores havia, havia estat predominant en la tradició eh, educativa el principi aquest del qual ha parlat el, el Sergi, és a dir, la persistència dels models lingüístico-literaris de l'antiguitat. I la idea és que els nens bizantins aprenien a l'escola grec amb homer, d'una banda, que era el primer text que llegien, i després amb els grans eh, prosistes i els grans eh, dramaturgs de la eh, literatura etanesa, és a dir, anàtic. I per tant, el que aprenien el ells era, eh, d'una banda, el, el dialecte homèric èpic i de l'altra, el dialecte àtic. I la seva, la, la, la seva missió era eh, escriure, eh, quan més cults eren, imitant la, la llengua àtica de, dels seus models antics I, i per tant la major part de la literatura bizantina culta és difícilment datable des del punt de vista lingüístic perquè quan, quan més hàbil era l'estudiant més perfecta era la seva imitació del model antic i per tant la llengua, la llengua real penetrava molt poc en aquests textos tenim una sèrie de novel·les eròtiques eh, a imitació de les antigues escrites en el segle XII que semblen antigues, realment, des del punt de vista lingüístic. més, que no contenen arcaïsmes, tampoc, com, com és normal en una novel·la històrica ambientada en l'antiguitat, perquè el mètode d'assimilació de, de, de la tradició tan lingüística com, com també diríem literària en el sentit de, de reproduir el passat era molt bo per als vicentins, eren molt hàbils des d'aquest punt de vista. Al costat d'això, d'aquest model lingüístic tan arqueïtzant, que era el que s'aprenia realment per les elites, hi havia també el model lingüístic que també era arqueïtzant que proporcionava la literatura cristiana. Perquè la literatura cristiana, la Bíblia, o sigui, l'Antic i el Nou Testament, estan escrits en, en coiner grega, no? en, la llengua, en la llengua popular diríem, de, de l'època helenística i romana. Però aquesta llengua, aquest model lingüístic ja era antic realment en l'època l'època bizantina, però continuava és en el que era, el que era preceptiu per a, per a la literatura religiosa, que també era per tant arcaïitzant. És a dir la literatura profana, d'origen d'origen, dirí en, en els models i en els gèneres literaris de l'antiguitat, era arcaitzant perquè utilitzava la llengua diríem, pagana, previ al cristianisme, i la literatura cristiana també era arqueitzant perquè utilitzava la tradició coiner i els derivats de la tradició coiner. I, per tant, literatura en la llengua real de l'època bizantina només apareix en el segle XII. I en, en el poema de Digenisa Crites hi ha algunes novel·les de cavalleria que s'escriuen en aquella època. I, i s'escriu justament en aquesta llengua per imitació de la, la doble literatura que a Occident hi ha. hi ha. una literatura en llatí i una literatura en romans. I aleshores els bizantins comencen a escriure obres també a imitació d'allò que hi ha a Occident, amb la llengua que ells parlen de debò, i amb temàtiques modernes. És el moment en el qual apareix el món contemporani, i l'aparició del món contemporani va acompanyada de, de l'aparició de la llengua contemporània. Clar, un cop cau eh, l'imperi bizantí, la, la tradició, diríem, oficial de la, de la, llengua, de la llengua culta arcaïtzant desapareix perquè no hi ha una escola que la mantingui. I de fet, aleshores, el coneixement del grec clàssic passa a ser patrimoni de l'Europa occidental, de l'Europa llatina, perquè és allà on fugen els mestres, és allà on van els mestres i, i, i se dona el cas que la gent sap potser millor grec, a Itàlia perquè ho, 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 ho ha après un humanista que a la pròpia Grècia perquè ja no en queden humanistes, han desaparegut. Aleshores, l'única tradició lingüística diríem una mica més elevada que persisteix és l'eclasiàstic. Aquesta sí, perquè l'eslegi ortodoxa continua sent, diríem, el... el el que, el que fonamenta la identitat grega. Vull dir, els grecs són ortodoxos perquè és l'únic que els queda, diríem, en el, després de la, de la caiguda i la desaparició de l'Estat. Aleshores, clar, quan, quan arriba el moment de fundar l'Estat grec en el segle, primer en els primers antecedents de, de la il·lustració grega i després ja, de manera oficial, a partir de la creació de l'Estat grec, el 1831, hi ha el debat sobre quina serà la llengua de cultura d'aquest Estat i aleshores plantegen dues, dues possibilitats. En principi hi ha la, la que és ultrademotitzant, que diu el que hem de fer és eh, la llengua que parlem nosaltres, l'hem de convertir en la llengua de la, de la gent, en la llengua de l'escola, en la llengua de l'Estat, en la llengua de la universitat, que és molt minoritària i és de seguida mm, silenciada, i l'oposta per la cazarebusa, per la llengua purificada que en diuen, partint d'un principi que, que deia un lingüista de l'època que era Adamandio Escoraís, que era un il·lustrat que vivia a París de fet, i era d'Esmirna també però havia anat a parar a Europa i s'ho mirava tot des de l'estranger. Adéu, adéu! I aquest, aquest deia que hem d'atençar la filla a la bellesa de la mare, hem d'agafar el grec que parlem ara i Arqueïtzar. I aleshores es tractava no només d'introduir paraules antigues, sinó de declinar com declinaven els antics, de conjugar com conjugaven els antics, és a dir, intentar fer un experiment d'elevació de, de la llengua parlada. I aquesta va ser la tendència que va triomfar. Una tendència que mai va ser, la, la de la Cazarebusa, completament homogènia, perquè en l'arcaïsme no hi havia fre. Vull dir, hi havia qui moltíssim i qui menys. Vull dir, hi qui hi ha tot un, hi 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 amb hi 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 i, i eren liberals, i però que culturalment miraven cap a, cap a la Grècia clàssica, perquè el problema també és un problema d'identitat és a dir, en, perdona perquè estic publicant no, 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 penso... moltes coses es, però potser t'interessen el problema fonamental és quan, quan s'ha de crear l'estat grec, clar els, els grecs que s'han revoltat contra els otomans per vendre davant de les potències estrangeres i sobretot davant de l'opinió pública europea la seva causa han de recórrer a la Grècia clàssica com a, com a am no? per treure'ls no? i aleshores es presenten ells mateixos com els successors dels grecs antics no? I, i hi ha gent com Byron i, i de la Croix i companyia que, que compren completament aquesta, no. aquesta cosa que és la, la idea del filalenisme modern no? però ells en realitat la part, de gre... la part del món grec que s'independitza és la part més pobra, més ignorant, econòmicament endarrerida, culturalment endarrerida, que és la Grècia continental, uh -huh. en la qual no hi havia cap resta de cultura, no hi havia cap eh, classe mitjana, no hi havia el que hi havia a les grans ciutats de l'Anatòlia turca, ni tampoc a l'Exandria. Allí no hi havia res cultural, l'única cosa que hi havia era la persistència de la tradició popular Clar. i aleshores aquesta, aquesta gent fan un, intenten fer un difícil exercici que és doncs, eh, proclamar-se en la seva pobresa intel·lectual hereus de, 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 dels antics grecs i, 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 i conviuen les dues, les dues reivindicacions, la reivindicació cap fora de la Grècia clàssica i la reivindicació que cap endintre de la idea de la continuïtat. Nosaltres som els mateixos que eren ells i som igual d'heroics que Quildes i que... En fi, tota aquesta, tota aquesta reivindicació i, i es fa eh, recorrent a, a, a les figures mítiques dels eh, bandolers que havien lluitat contra contra els turcs eh, de manera més o menys eh, no, no nacionalista sinó de manera com, com qui el fenomen del bandolarisme tot arreu com se rellonga que és com si la identitat catalana es basés amb, amb, amb el bandoler de Lluís Ià ja, com l'àlia una cosa Serrallong no? entès com un lluitador contra, contra l'enemic l'enemic otomà i com no tenien una altra tradició local cultural a la qual, qual agafar-se s'agafen aquesta, aquesta idea. Després també hi ha el problema de, de que, parlant abans de l'església no? que és la conseqüència d'una societat to humana. una societat, -humana. Bueno, una societat humana, una societat islàmica. No ja saps que a la, la Xeria no? en, en la llei aquesta tu el que no és musulmà és, creient d'una altra religió, i sempre és contemplat com a creient d'una altra religió. Durant tota l'època de dominació otomana, eh, els soldats havien posat tots els cristians de la península balcànica sota l'autoritat del patriarca de Constantinobla, que era grec, i per tant tots eren eh, súbdits del patriarca, representats per el patriarca davant de l'estat otomà. I això és el que explica la cohesió de les societats ortodoxes dels Balcans. El fet, per exemple, que els grecs anessin amb els servis durant la guerra de Iugoslàvia, o les simpaties que els grecs tenen amb els russos. Veure, tots aquests fenòmens que a vegades ens resulten una mica estranys venen d'aquesta soca diria ortodoxa que, que tots tenen. Aleshores, dir eh, hi havia aquest, aquesta dificultat extremada que, que era... Per una banda, reclamar-se hereu dels pagans i, per l'altra, reclamar-se això, hereu dels bizantins, dels ortodoxos de la, de la tradició pròpia i de la tradició pròpia, que és una, una tensió que sempre hi ha en, en, en el món grec. I eh, en principi, els romàntics eh, estan a favor de la cazareus, estan a favor de la, llengua, de la llengua culta. Però el problema que té la llengua culta, és que en poesia resulta extremadament artificial i, i aleshores en, la, en, els de, en les primeres dècades de l'estat grec entre els anys 30 i els anys 80 en aquests primers 50 anys de l'estat la tradició prosística cazaribusiana és molt sòlida uh -huh. I, i, i es desenvolupa molt però la, la tradició poètica cazaribusiana no arriba mai a existir i en canvi, la, la, la tradició en llengua, en llengua popular poètica es va cada vegada eh, estanent-hi i, i adquirint més fonament. I en els anys 80 finalment apareix el moviment de mòtic, el moviment'emoticista, el moviment que reivindica la llengua eh, popular. I ve precisament de, de la mà d'un filòleg eh, grec que eh, viu a París que es diu Psijaris, uh, uh, Jean, perquè més es fa dir en francès, Jean Psijaris, bueno, normalment ho escrivim P-S-I-K-H-I, a-R-I-S o sigui, psijaris, t'ho dic. Aquest home és molt particular perquè és el gendre de Renan, d'Ernest Renan o sigui, justament, o sigui, està sòlidament instal·lat en la societat francesa és professor eh, em sembla que és al Collège de France de, de llengua antiga i aquest home, eh, aquest home reivindica la llengua demòtica i acusa els grecs de l'establishment helènic, de l'estat i de l'educació, de ser hereus dels alexandrins. És el primer que diu el pecat comença amb els alexandrins, que són els primers que practiquen una llengua que no és la llengua parlada i que s'acullen a, a una tradició orcaïtzant que és, és, és impura. Ell diu Teòcrit, ell fa una mena de... de Escrive un llibre que es diu El meu viatge. Uh -huh. I en aquest el meu viatge, ell des de París se'n va cap a, a la ciutat de la qual ell és originari, que és Odessa. Ell és, és... Ah, sí? sí, perquè clar, és que, és que clar, el món, món d'ara no té res a veure amb el no, no, món clar, clar. anterior a la Primera Guerra Mundial.
0: Clar, tu dius Odessa, jo penso en Pushkin.
1: Clar, però és que clar, Odessa hi havia una colònia grega importantíssima, a part de la colònia jueva. Vull dir, és que eren aquestes ciutats, bé, com, com l'Alexandria de Cavafis no existeix, l'esmirna de Seferis no existeix clar, és tot aquest són la, la geografia del, de la Mediterrània Oriental la geografia humana és completament distinta ara de com era abans del 1914 això és veritat la mirada d'Ulisses, la pel·lícula de l'Angelopoulos sí. és exactament igual és, la, és el, el, mateix, el mateix trauma originari no? la desaparició d'aquest món i bé, aquest se'n va a Odessa d'Odessa se'n va de Constantinoble, de Constantinoble a Atenes i en, aquesta, en aquest periple constata que eh, Atenes, que és la capital de l'estat, eh, té una visió lingüística completament errònia que el model que hi hauria d'haver és més aviat el model eh, constantinopolità on, on no hi ha al darrere un estat que eh, intenta imposar un model lingüístic arcaïtzant sinó que la llengua, la llengua que la gent parla és la llengua en la qual la gent escriu diríem, que és la, la, la idea mítica. I a partir d'aquest moment hi ha la, la generació de 1880 que són els que escriuen en demòtic. Escriuen, escriuen tal com parlen, és la, la, la seva idea. Clar, quan tu dius això mai és veritat del tot. Perquè de la mateixa manera que prens moltes decisions, perquè la gent també parlava arcaïtzant, òbviament. Però en aquest moment comença a eh, contra, contra la cazarebusa ja hi ha un altre model que és la, el model de la llengua demòtica uh -huh. i en aquest moment comença allò que se'n diu la diglòsia grega la diglòsia grega que és un problema que s'acaba al 1976 amb, amb la nova constitució republicana de Grècia que diu que la llengua dels grecs és la llengua que parlen els grecs que és una manera d'obviar la situació i, i, i de donar a la coexistència de, de les restes de la cazarébusa amb, amb la base que ara és la llengua demòtica perquè finalment el que aconsegueix estandarditzar se al llarg d'aquest segle, entre 1880 i 1976, és la llengua demòtica aquesta, aquesta lluita entre cazarébusians i demòtics eh, ha acabat, eh, ha acabat amb la, condemnant amb molts autors de la cazarebusa de l'oblit, perquè l'han guanyada els demoticistes i són a més els que han escrit la història de la literatura, són els que han imposat el relat vencedor com, com Saferis I, i per tant alguns autors cazarebusians que són dignes d'interès i, i fantàstics ara, eh, des i ara en traduirà un altre, l'Emmanuel Roïdis la papesa Joana l'està traduint l'Elena Badell ara, també la que va traduir a tu No sé si ho has llegit, l'Envirikos és els arrelats aquells profundament... Alguns ho
0: han dit a Twitter, ens a ens ho a ho dit... els meus comentaris, crec, perquè crec que no el vaig incloure en, el, en el, el fil. Exacte. Jo no el vaig incloure i algú va dir «Ei, et deixes això». La mitologia personal.
1: Escrits o mitologia personal. Aquest t'interessaria molt. Per sí. perquè Perquè enviricos és un autor eh, de la generació dels 30, Andreas Envirikos, que té el singular privilegi de ser el primer surrealista grec i el primer psicoanalista grec, en dues coses. I era l'amic amant o alguna cosa així de l'en Marguerite Jorsenar. És el que el va introduir, diríem, en Cavafes en totes aquestes, i en la literatura neogrega. I és un personatge interessantíssim i, els, i aquests relats són profundament pertorbadors perquè aquest home... El que li agradaven era les nenes nimfes. No? i aleshores són uns relats eròtics, brutals de violacions de nenes i coses d'aquestes que avui dia els meus alumnes cada vegada colllegeixen, es moren de, de la impressió. No? però és un, és un autor molt potent, un surrealista molt potent i molt impressionant, com l'André Del Bo, saps aquest, el pintor que et belga avui és una cosa. Uh -huh. és, és molt interessant uh -huh. Andreas Envirikos doncs bé, Andreas Envirikos utilitzava la cazarebosa amb finalitat satírica vull dir que no hem de, no hem de no... jo el que em nego a fer sempre i amb els alumnes ho faig estrictament és a, a, a donar a, suport a la manera amb la qual els partidaris de la llengua demòtica han presentat el, el problema com si aquest hagués estat una lluita de les llums modernes contra les tenebres fosques de l'arcaïsme. La, la, I, I que dins d'aquestes tenebres hi ha nés eh, l'estat, l'exèrcit, la monarquia, l'església... Tot... És veritat que la llengua cazarebusa és la llengua d'expressió fins al 1976 de l'estat, és la llengua de la monarquia. O sigui, si tu poses a YouTube un reportatge d'aquests que s'han mostrat ara amb la mort del rei Constantí doncs Clar. contemporani sentiràs una llengua que, 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 no, que no és la llengua que avui dia senten i, i els grecs ho senten com una cosa estranya i és cert que encara avui dia el patriarca de Constantinople escriu amb una llengua molt arqueitzant que no és exactament cazarebusa sinó que és una coine derivada que li diuen la llengua de la gran església mm. les seves homilies mm. i no les tradueix perquè no es tradueix res és a dir, allò és grec i és... però no eh però també és cert que, això que dèiem, estilistes de la cazarebusa han estat entre els escriptors més progressistes i, i, i més defensors de l'europeïsme, de, de, de la tradició neogrega, perquè la llengua popular ha estat tot sovint també del costat de la reacció, d'una reacció sobretot de l'ultranacionalisme. L'ultranacionalisme ha tret profit de la llengua popular. Ha tret profit de la llengua popular, per exemple, utilitzant els que es diuen els cants populars, la lírica popular, com una lírica de resistència. I això fa, per exemple, Ritzos. Ritzos, eh, Ritzos diu, d'alguna manera, estableix el paral·lelisme entre els guerrillers comunistes contra els monàrquics de la Guerra Civil, els guerrillers anteriors contra els ocupants nazis, el dos guerrillers de la revolució de 1821 contra els turcs i més endavant els lluitadors bizantins contra els ocupants turcs. I fa una, una genealogia i diu, i tota aquesta gent, el que parlen és la mateixa llengua del poble, no contaminada per l'acadèmia, que és la que jo pretenc servir. I, 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 aquesta, i aquesta tradició i bé, i després hi ha al final de tot hi ha els grecs que lluiten contra els perses perquè també hi ha la, les guerres mèdiques mentre que Xansakis és un autor que a la pròpia Grècia actualment és, un, és molt debatut perquè lingüísticament és un model de llengua popular amb molts eh, idiomatismes propis de l'illa de Creta sí. que s'ha anat fent eh, és un model lingüístic que s'ha anat estrany pels grecs actualment és a dir, que llegir Kasanzakis eh, comporta una dificultat lingüística i d'altra banda ideològicament és molt debatut i molt discutit. És un autor que, que cada vegada diu menys als grecs moderns, mentre que en canvi eh, a fora sí. és llegit universalment amb molt èxit. Vam tenir un professor grec que va venir aquí i ens va dir que justament que Kasanzakis era l'exemple Kasanzaki sí. d'un autor que... Um, hi havia una diferència molt gran entre la seva percepció en traducció i la percepció en grec <laughs> però, bé, però, però que, que se'ns és un autor d'èxit que seguim, seguim llegint-lo i que seguim, seguim uh, rebent-lo com, com un clàssic I, i, i en canvi hi ha d'altres que Cavafis és inexhaurible tot i que Cavafis també és una figura molt estranya dins de la tradició grega Sempre es diu que, que si els grecs contemporanis de Cavafis haguessin sabut que ell acabaria sent el, el, la figura grega més important del segle, de finals del segle XIX i del segle XX literàriament, universalment conegut, s'haurien admirat o s'haurien directament escandalitzat.
0: I... És que a mi aquest aspecte que ara a mi em sembla transcendent, sobretot perquè quan a tu t'arriba un llibre qualsevol dels que ara que deia, sí. un ritxos un que sigui, com, no, com ve sense acompanyar gairebé, ve també sí. sol bé tan sol d'aquesta complexitat que avui ens has, sí, sí, sí. ens has comentat i com tu has comentat per, per parlar dels seferis tot aquest apriorisme d'alguna manera faria falta aquest apriorisme vale. també per tots aquests noms no? que, que mm -hmm. quan feiem la llista l'altre dia justament, no? de què té tot llibres, que treu ara l'agulla daurada, que treu a llamar al Catalan Saquis, però dèiem també d'altres, no? Hi ha un prevelaquis que va sortir també arefour. Sí, això
1: és, però aquest prevelaquis és la revisió de la traducció de la, la Sèvia Llensa, o no?
0: no és re... sí, és com una revisió. Una, sí. re... però comptes... però està revisat sí, o alguna sí, sí, cosa.
1: Sí, sí, sí. Clar, perquè també hi ha, després hi ha aquesta noia, la Mercè tard, que sí. parlàvem d'ella, que ha traduït Juli Arás,
0: que és com Sí, i no traduït la... també un a... pareig més, no? Sí. Amas les, les, les herbes. Sí.
1: Exacte, amas les herbes.
0: Amas les herbes. Sí. I... Justament l'editorial en va escriure, perquè com no hi apareixien en el la... Vale, vale. Tots els que s'han sentit, s'han vale, uh, uh, sí. anat posant en contacte que també era la voluntat. Bueno, clar, que era clar, és el cafè, o oh, clar. Anar des i justament Sal Donà també m'ha escrit que és ara té un ritzos traduït pel Pau Sabaté. Ah, sí, clar,
1: sí, sí, sí el, 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 no, de mes és meravellós, eh? Està molt molt bé, perquè l'he vist aquest aquest i, i em va ensenyar el Pau i és fantàstic, epitafios. Exacte, és l'epitafis
0: i també ara també tu has comentat que seferis editis són els dos nòbels sí. que també té aquesta cosa que, que contrasta no? déu un idol el, els el repàs que hem fet aquí que hauré de retallar i agafar fragments sí. una banda de perquè si no es farà...
1: La Rhea Galanaki, aquest llibre que es diu l'última humiliació, suposo que també el deus a tenir present, que l'ha traduït la, la Mercè Guitart Galanaki És aquest Males Herbes? No, no és d'una altra editorial,
0: no sé de quin editorial és. déu nhi tot el que ens diu Ernest Marcos en aquesta entrevista i tot el que també ens deia, però que m'ha hagut de retallar perquè capigués en l'entrevista. Per resumir-ho, ara estàvem parlant eh, de la figura de Casanzakis i del qüestionament que pot tenir o no Casanzakis. També estàvem parlant de l'última humiliació que no recordàvem l'editorial que ho ha publicat i es tigre de paper i justament hi feia una espècie de gran referència al conflicte polític i justament eh, donava eh, solucions. Hem, ten, eh, hem tensionat durant tota l'estona la qüestió històrica vinculada a les tensions pròpies de la Grècia contemporània, és a dir, el segle del segle XX, per no dir-ho d'una altra manera, però ara també eh, queda per entendre tota la complexitat doncs, que ens ha obert l'Ernest Marcos i d'aquí també tots els autors que no hem comentat en aquesta entrevista i que en són molts. Amb en Pau Sabaté parlarem de Pitafis, però amb en Pau Sabaté també en parlarem de la revisió i correcció que ha fet de la segona edició de la Ilíada. També tenim ganes de parlar de Dimitre que és un autor de teatre que han portat aquí autors com eh, l'Albert Arribas, que l'ha traduït també en Joan Casas, i serà interessant també a veure si podem parlar d'un autor interessantíssim, del qual també se n'han publicat els seus assajos. I això no és tot, també tenim adzis eh, ara que forma part del cartell de l'Agulla Daurada. Hi ha moltes més coses i us hem anat dient coses per, per Twitter i segurament, segur que ens podeu anar ajudant també a trobar més autors i a estar al cas de totes les novetats de literatura contemporània grega. Això és tot, moltes gràcies.